0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami rindu kembali engkau menyapa kami melalui firmanmu Sehingga pertemuan yang rutin ini bukan menjadi sekadar rutinitas. Tapi benar-benar di dalamnya kami berjumpa dengan Tuhan disegarkan kembali untuk boleh menata hidup kami. Bukan sesuai apa yang kami mau, tetapi sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang memberkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian Bersyukur buat kesempatan ini Menjadi kesempatan kita kembali boleh beribadah Seperti doa saya tadi Banyak hal yang rutin dalam hidup kita Tapi biarlah bukan menjadi rutinitas Saudara jangan takut sama hal yang rutin Ada banyak hal yang kita lakukan dengan rutin Banyak orang saking takutnya rutinitas Hal rutinnya yang dibuang Tetapi seharusnya mari kita memaknai setiap kerutinan itu Sehingga yang rutin tidak menjadi rutinitas Hari ini kita sama-sama akan melihat satu tema. Kita akan melihat tema paradigm shift dan kita akan membaca di dalam Markus 2. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita membuka Markus pasal yang kedua. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-18. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-22. Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 Mari kita membaca bergantian pria dan wanita Pria akan membaca ayat 18, wanita membaca ayat 19 kita bergantian sampai 22 Mari pria mulai membaca 1-2 yeah. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes -murid dan orang-orang Farisi sedang berpuasa Datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus Mengapa murid-murid Yohanes -murid dan murid-murid orang Farisi berpuasa Tetapi murid-muridmu tidak Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu Sehingga anggur itu dan kantongnya Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula Mari lanjutkan sedikit untuk melihat konteksnya Kita baca satu perikop lagi sesudahnya Mari kita membaca bagian ini Bergantian kembali Saya mulai ayat 23, saudara baca ayat 24, kita akan bergantian sampai selesai ayatnya yang ke-28 Pada suatu kali pada hari sabat Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Lalu kata Yesus kepada mereka, Hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca memberikan satu wawasan kepada kita di awal pelayanan Yesus. Dia berhadapan juga dengan orang-orang farisi. Yang waktu itu kalau kita perhatikan mereka memang sudah punya satu sikap yang anti kepada popularitas Yesus. Dan ajaran Yesus menjadi hal yang mereka kritisi begitu rupa. Nah ini hal yang menarik untuk kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus memberikan kepada mereka pengajaran di dalam dua perikop yang baru saja kita baca. Kita akan mencoba merenungkan bagian ini dalam konteks tema kita paradigm shift Perubahan paradigma Dan saudara memang tidak mudah mengubah paradigma Apalagi kalau itu sesuatu yang sudah begitu sering kita lakukan Ketika teman saya kecelakaan dan kemudian tangan kanannya Yang biasa dia pakai untuk menulis Lalu kemudian itu harus digips Dan selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan Dia tidak bisa memakai tangan kanannya buat menulis Maka dia mengubah paradigma Yang selama ini dia katakan ya namanya kita yang tulis pakai tangan kanan Saya hanya bisa nulis pakai tangan kanan Tangan kiri saya tidak bagus tulisnya Tetapi ketika dia mengalami pergumulan patah tangan itu Maka dia harus belajar menulis dengan tangan kirinya Dia mengubah paradigma Yang kemudian dia ingatkan dirinya Saya masih bisa kok menulis dengan tangan kiri Dan dia akhirnya mencoba terus mencoba Dan akhirnya bisa juga menulis dengan tangan kiri Nah saudara sekali lagi tidak mudah mengubah paradigma Karena memang perubahan paradigma lah yang akan menolong kita juga mengubah perilaku. Dan ini yang kita harus sadari bahwa tidak mudah kita alami karena juga kita berasal dari latar belakang masing-masing. Pembentukan masing-masing. Bersyukur sebagai umat Allah kita punya firman Tuhan yang akan menolong kita. Mengevaluasi paradigma-paradigma kita. Kalau tidak saudara kita bisa berantem terus. Kenapa? Karena saya akan merasa paradigma saya lebih baik. Cara pandang saya lebih baik. Dan kalau demikian maka yang terjadi adalah saya memaksa orang harus mengubah paradigmanya. Ada satu cerita yang selalu saya ingat kalau bicara paradigm. Cerita tentang kapal tempur Amerika, kapal perang Amerika, USSR berapa begitu ya. Nah satu waktu kapal perang ini sedang melewati di laut yang begitu ganas. Waktu itu sedang ada begitu banyak kabut lalu kemudian tidak bisa jarak pandang sangat terbatas. Dan kemudian kapten kapal itu berusaha mengemudikan kapal itu dengan sebaik-baiknya. Waktu dia mengemudikan kapal itu di tengah malam yang begitu gelap. Lalu kemudian terlihatlah ada cahaya. Dan kemudian anak buahnya mengatakan kapten ada cahaya di depan kita. Ada kapal ini yang sedang mau menuju ke arah kita. Kapten langsung cari dengan sinyal radio lalu kemudian mengirim pesan. Kami adalah, saya adalah kapal USSR sekian. Nomornya saya lupa berapa ya. Anggaplah USSR 1. Ubah arah Anda 5 derajat. Lalu kemudian terdengar pesan datang lagi dari radio yang satu. Membalasnya dia mengatakan. Anda yang ubah arah Anda 5 derajat. Lalu kemudian dia kirim lagi Ini kapal perang Amerika Anda ubah 5 derajat Sana bilang nggak bisa Kamu ubah 5 derajat Terakhir dia mengatakan jabatannya Saya Kalau ya letnan begitu dan segala macam Saya pemimpin kapal besar ini Segera ubah arah anda 5 derajat Dari sana dapat berita lagi Anda yang ubah arah Anda lima derajat Saya mercusuar Kadang-kadang dalam paradigm Kita berharap orang yang mengubah Paradigmanya Tapi bersyukur kita punya firman Tuhan jadi standar Karena kalau tidak kita bisa berantem Merasa diri kita yang paling benar Dan di dalam organisasi juga ada aturan Di dalam Berkomunitas Ada juga aturan-aturan yang harus kita sepakati Untuk keberlangsungan hal yang baik Ini satu realita manusia ya Kita memang manusia itu sifatnya akan selalu punya sudut pandang Percaya atau tidak setiap kita waktu melihat sesuatu Sebenarnya kita sedang menafsirkan dengan sudut pandang kita Makanya gambar-gambar psikologi seperti ini bisa melihat Menolong kita melihat ya sudut pandang Ini apa? Siapa yang lihatnya itu orang? Tapi ada juga yang lihat itu, "Oh, ini laki-laki. Oh, dia liar." Ya. <tapi> Pembohong. Ada yang lihat liar? Liar. Yes. Ya. Jadi kalau kita berantem, yang mana yang benar gitu ya? Mana yang lebih tinggi, Saudara? Guru perspektif harusnya ngerti ini ya, ini gambar perspektif. Sama kok ini ya. Ini liatnya dari atas apa dari bawah? Suka-suka lah. Iya? Ini apa saudara? Pasal, ya? Yeah. <laughs> Ini tulisan lift, L-I-F-T. Lihat hitamnya, <laughs> lihat putihnya. <laughs> ya yeah. Kita aja bisa berantem di sini ya? Ini apa, saudara? Cewek. Cewek. Yang satu orang main saxophone, ya. Ini dua orang ada Adep pada depan atau bisa juga ini ya fas. Nah ini yang paling sering kali ya. Apa yang Bapak Ibu lihat? Siapa yang lihat perempuan muda? siapa yang lihat perempuan tua siapa yang gak lihat ini perempuan tua ini dagunya eh hidungnya ini hidungnya ini mulutnya dia lagi nunduk begini perempuan yang tua tapi ini juga bisa perempuan yang muda dia lagi nengok kesana ini matanya ini dagunya balik lagi ini masalah Paradigma Dan bersyukur firman Tuhan memberikan kepada kita paradigma yang tepat Mari saudara kita lihat teks kita di dalam Markus pasal 2 Kalau saudara perhatikan pada waktu itu yang dikomplain dari murid-murid Yesus adalah Yang dikomplain adalah murid-murid Yesus tidak berpuasa Dan ini hal yang menjadi kebiasaan pada waktu itu Bahwa orang-orang Yahudi bahkan murid-murid Yohanes -murid melakukan puasa Yohanes sebagai orang yang dipersiapkan atau mempersiapkan kedatangan Kristus Dia juga punya pengikut murid-murid dan dikatakan mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa Sementara murid-muridnya orang Farisi dan murid Yohanes berpuasa Dan menarik sekali, Yesus memberikan satu paradigma yang sangat membedakan. Bahwa apa yang terjadi di dalam puasa itu, harus jelas maknanya. Di dalam konteks puasa orang Yahudi, mereka juga punya penghayatan, pengharapan kepada Mesias yang akan datang. Maka ketika Mesias itu datang, sebenarnya... Tidak butuh lagi puasa. Jadi seringkali tradisi diteruskan tanpa dipahami. Sehingga tradisi yang dilakukan tanpa dipahami. Kemudian ketika ada hal baru. Yang menjadi hal yang menggenapkan tradisi itu. Itu pun mereka nggak bisa lihat. Di dalam bagian lain kalimat. Rasul Paulus menarik Dia bicara kepada orang-orang di kolose Dia bilang kamu masih memelihara hari baik ini hari itu Itu semua adalah bayang-bayang dari apa yang harus datang Yaitu Kristus Dan ketika Kristusnya sudah datang hmm. Jangan lagi peluk bayangannya Saya saudara ya Ini kalau ada matahari ya ada bayangannya Mana yang real bayangan saya atau saya Ya tentu saya aja ya Ketika saya sudah datang jangan ya, halo Pak Alex mau salamin sama bayangan gitu ya. Itu yang nggak pas. Tradisi diturunkan tanpa pengertian, sehingga ketika penggenapannya datang mereka nggak bisa memahami. Sulit untuk melihat. Nah perhatikan bagaimana Yesus menjelaskan. Di sini Yesus menjelaskan ayat yang ke 21 satu. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut Pada baju yang tua Apa sih maksudnya Yesus? Kok tiba-tiba mau -tiba ngomong baju gitu ya? Yesus tuh anak daerah kali saudara ya Ilustrasinya tuh sederhana-sederhana Paulus agak anak kota ya Ilustrasinya uh, atlet Petinju Prajurit Paulus nonton tinju berarti waktu itu ya Kalau Yesus kan anak desa ya Burung pipit, bunga bakung, garam, terang, baju gitu ya. Simple banget. Saya terinspirasi oleh Yesus untuk berhutbah simple. Yesus simple banget khutbahnya. Kadang-kadang orang bilang, wah kurang akademis. Saking akademisnya banyak yang nggak ngerti. Kadang-kadang <tuh> <tuh> mikir, aduh. Yesus ngajarnya sangat jelas. Kalau kita nambal kain yang baru... di kain yang lama, makanya tuh koyak semua. Yang baru mencabik yang tua lalu makin besarlah koyaknya. Lalu dia kasih ilustrasi lagi dari botol anggur atau tempat nyimpen anggur pada waktu itu. Dia mengatakan anggur yang baru tidak mungkin diisi ke kantong kulit yang lama. Kalau Saudara mengerti soal perangguran begitu ya. Ternyata pada masa itu Konteks anggur itu uh, disimpan di dalam goat skin Atau kulit kambing yang dirajut sampingnya atau dibuat begitu rupa Jadi kantong kulit Dan kantong kulit itu biasanya memang sudah Ya samalah kalau makin Karena anggur itu kalau ditaruh saudara Anggur baru itu Itu gasnya banyak Itu bisa mengoyak kantong yang lama Jadi, elastisitasnya udah beda ya. Karena itu biasanya anggur baru tidak diisi di kantong lama. Diisinya di kantong yang baru. Supaya masih mungkin elastis begitu tidak akhirnya meletus, meledak begitu ya. Karena mereka belum punya botol kaca seperti yang kita miliki sekarang. Apa yang Yesus mau sampaikan? Yesus mau menyampaikan bahwa ketika semua tradisi itu kamu mengerti dan penggenapannya sudah ada di dalam Kristus yang datang Maka harusnya ini bukan lagi memakai hal-hal yang sebelumnya Yesus tidak membawa sinkritisme baru Yesus membawa satu sistem keagamaan yang benar-benar baru Orang Yahudi memikirkan mereka mau Yesusnya Lihat mereka amazed dengan ajaran Yesus Tapi mereka masih mau mempertahankan pola hidup hukum Taurat mereka Makanya Yesus langsung memberikan gambaran tidak mungkin tambal sulam Kristenan bicara jubah yang baru Bukan jubah baru, kain baru ditambal di jubah yang lama No, this is a very totally different thing sistemnya baru. Dan cara pandang ini yang membuat Yesus mengajak mereka berpikir kalau begitu, lihat dong. Pengantinnya lagi ada di sini, tidak usah puasa. Jadi, jangan sampai turun temurun tradisi, budaya, tapi sebenarnya kita tidak mengerti esensi yang sesungguhnya. Nah, saudara coba lihat saya simpulkannya begini kali ya. Puasa itu bicara disiplin rohani. Ya. Kita harus bisa melihat disiplin rohani dari sudut pandang atau perspektif Kristus. Kenapa? Karena memang perspektifnya Tuhan beda banget dengan perspektif semua agama. Bapak Ibu, ini mah tipis banget bedanya. Tapi banyak orang yang belum selesai dengan agamanya yang lama, agama yang masih berusaha menyenangkan Tuhan dengan berbagai ritual, lalu kemudian jadi Kristen, jadi kadang-kadang kekristenannya pun sinkritisme, tambal sulam. Saya kasih contoh begini, satu waktu saya dengar ada guru sekolah mimpu yang ngajar gini. Adik-adik, ini SD lagi. Adik-adik, untuk kita jadi supaya jadi anak Tuhan kita harus rajin ke gereja, harus rajin baca Alkitab, harus rajin berbuat baik, tidak boleh melawan orang tua, harus hormat sama bapak ibu guru supaya jadi anak Tuhan. Betul nggak doktrinnya? Ini a certain list that you have to do supaya jadi anak Tuhan. Ini mah ajaran di luar sana. Kristen nggak gitu ajarannya. Yang membuat kita jadi anak Tuhan adalah karya Kristus di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Karena kita sudah anak, maka hidup sebagai anak kita baca Alkitab, berdoa, bersekutu ke gereja. Jadi jangan dibolak-balik. Ini mungkin simpel sekali. Tapi persis dengan pergumulan orang. Farisi pada waktu itu. Saya suka kasih ilustrasi sama anak-anak siswa. Saya tanya sama mereka. Kalau kamu anak yang tinggal di rumah sama orang tua. Numpang tanya. Kamu misalnya pagi-pagi bangun. Kamu nyamuk. Kamu ngepel, kamu bantu beres-beres rumah. Kamu lakukan itu supaya jadi anak atau karena kamu anak? Ada nggak yang habis nyepel, bantu-bantu beres rumah, lalu bikin proposal papa, mama, terima saya sebagai anak? Dibilang gila itu? Itu dilakukan karena sudah anak. Apa tujuan berdoa? Apa tujuan bersaat teduh Apa tujuan kita datang ke gereja Bukan supaya jadi anak Tuhan Kalau anak Tuhan bisa dicapai dengan hal itu Maka karya Kristus sia-sia Jadi memang Yesus tidak membawa sistem keagamaan yang lama dicampur yang baru No Sistem yang benar-benar baru Semua agama mengajarkan do something, do something. Nanti kalau kamu udah lakukan lalu Tuhan kasih sesuatu kepadamu. Itu semua pengajaran agama. Makanya kalau kita lihat sistem beragama itu model nyogok. Tuhan, oh, ayo ini udah kasih nih ayo berkati. Kalau ada KPK surgawi ketangkep kita semua. Yesus tidak mengatakan bukan demikian. beda sekali. ini kalau kayak di apa ya? ini sistem yang sama sekali baru. kalau mungkin bapak ibu ke Pertamina di pom bensin mulai dari nol ya. restart. ini bukan sistem lama yang dilanjutkan di modif. no. this is a totally new things. that's why it's called good news. ini kabar baik, kabar sukacita. yang tidak dipahami oleh orang-orang sebelumnya, sama sekali baru. Saudara lihat ya, cara dunia selalu berpikirnya begitu. Dunia berpikir doing, doing, doing... ...baru dapat status. Itu cara dunia berpikir. Dan itulah cara semua agama berpikir. Doing, doing, doing... ...supaya dapat status. Kristen nggak gitu kan? Dapat status dulu... ...makanya doing. Contoh. Apakah Bapak Ibu di sini... Rajin ke sekolah makanya jadi guru atau karyawan IPK Atau karena diterima dulu jadi karyawan IPK Diterima dulu jadi guru IPK baru rajin ke sekolah Apakah rajin ke sekolah supaya jadi guru? Apakah rajin ke sekolah supaya jadi karyawan? Tidak Logikanya diterima dulu statusnya dapat dulu baru rajin ke sekolah Nah, kalau sudah diterima tidak rajin ke sekolah, itu namanya kurang ajar. Jadi makanya orang suka nanya, saya lakukan saat teduh itu supaya saya selamat? Tidak, justru karena sudah selamat. Lalu ada yang bilang, oh kalau saya sudah selamat, saya malas saat teduh. Itu kurang ajar. Sudah selamat, harusnya hiduplah sebagai orang yang diselamatkan. Ini paradigmanya beda. Yesus tidak mengajarkan mereka sesuatu dilakukan Demi mendapat sesuatu keselamatan Tapi karena engkau selamat Kristus sudah hadir Membelai perlihatan Maka lakukan Sebagai satu respon Semua hal termasuk disiplin rohani Bukan syarat keselamatan Tapi respon karena sudah selamat Karena itu kita melakukan saat teduh itu Dengan sukacita. Ini Bapak Ibu kan tiap pagi saat edu ya. Pimpin di kelas lagi ya. Apa kita sukacita atau terbeban nih, terpaksa nih? Jangan-jangan poin kita. Soalnya saya pernah ada satu anak. Waktu dulu kami kelompok kecil di kampus, biasa. Dia lari, dateng. Ini udah terlambat satu jam, lari. Kemudian, aduh, sorry, Kak. Dia mau ngos sempat Saya bilang, kenapa sih lu? Kita kelompok ke jam 8, kurang yang jam 9. Iya, Kak. Aduh, abis tadi pagi tuh, saya waktu mau naik bus. Hampir jatuh Dia tinggal di periuk kami kuliah di depok Di tengah jalan nggak dapat duduk lagi kak Capek banget Begitu turun bus dia lari lagi masuk ke kampus Hampir jatuh lagi Jadi kayaknya sial banget dia hari itu Lalu kemudian saya bilang ya udah duduklah Nah ada satu kalimat yang saya kaget gitu ya Ini anak orang Kristen Maaf anak pendeta Jawabannya begini Iya ya apa nggak karena gak satedu ya Makanya gue sial banget hari ini Apa tujuan saat leduk? Hmm? Nolak kesialan, nolak balak. Itu yang bikin makanya gereja penuh kalau mau ujian. Karena mau ujian, gereja penuh. Kenapa? Karena kita semua sistemnya itu sistem dunia nyobok Tuhan. Eh hey, Tuhan kasih dong. Yesus bilang, no this is a very new thing. Mulai dari nol ya. Ini bukan satu sistem doing something to get something. Tapi karena engkau sudah diselamatkan, makanya kalau Bapak Ibu bisa punya paradigma yang baru, biarlah waktu Bapak Ibu memimpin saat teduh terlihat sukacitanya. Jadi anak-anak juga bisa lihat, wah oh, sukacita nih. Ini bukan, oke okay deh, yuk mari saat teduh lagi ya. Kejualan. Apa yang Bapak Ibu secara paradigma miliki akan keluar dalam sikap kita? Tapi kalau kita punya paradigma yang benar Maka disiplin rohani Kita lihat dari sudut pandang Kristus Memang indah sekali Tuhan Memberikan kepada kita Hidup yang diselamatkan Beda sama dunia Makanya saya kalau lihat ya orang-orang ini Puasa sekian lama Sedih banget ya Menyenangkan Tuhan Jadi nyokok Tuhan gitu ya Makanya ada seorang bernama Charles Spurgeon Charles Spurgeon, um, sorry bukan Charles Spurgeon Saya lupa persis namanya, bukan Charles Spurgeon yang saya ingat ya Dia kasih ilustrasi begini ya Mungkin Bapak Ibu bisa menangkap apa artinya beribadah kepada Tuhan Dia kasih ilustrasi begini Tentang ada dua orang, sahabat Satu ini adalah seorang petani Jadi satu waktu petani ini mereka tinggal di sebuah kerajaan. Waktu petani ini panen, dia datang ke raja. Dia adalah petani wortel. Jadi dia bawalah wortel dia yang terbesar dan terbaik. Jadi petani ini datang menghadap raja. Ya raja, saya baru panen. Inilah wortel saya yang terbesar dan terbaik. Terimalah ya raja untukmu. Oh raja dikasih wortel, seneng juga ya. Oke. Okay. Terima kasih. Saya terima wortelnya. Nah, sesudah memberikan wortel itu ya... Pulang dia kan? Pertanyaan pulang. Dalam perjalanan menuju pintu istana... Tiba-tiba raja sangat tersentuh... Dengan ketulusan hatinya. Raja bilang, eh, bentar, bentar, bentar. Ada apa raja? Saya sangat tersentuh... Sama ketulusan hatimu. Gini, saya kasih sama kamu... Sepertiga kebun istana saya di belakangnya. Sepertiga kebun istana... Itu sekarang milikmu Wah raja terima kasih banyak Wah saya dikasih sepertiga Iya itu pejajah sekarang jadi milikmu Wah dia pulang dengan sukacita. Pas dia keluar ketemu sahabatnya Sahabatnya nanya Lu kenapa ceria banget Iya habis ngadep raja Iya ngadep raja kok ceria Iya tadi saya bawa wortel saya Lombang wortel kok senang gitu ya Iya raja tadi kasih saya sepertiga kebun Istana Wah mendengar itu Dia juga pulang Nah dia bukan petani saudara dia peternak Dia carilah apa yang bisa dikasih Oh dia punya kuda yang paling Bagus Besok hari dia datang sama raja juga Dia datang bawa kuda Raja Inilah kuda saya yang terbesar dan terbaik Terimalah ya raja Oh raja dikasih kuda juga senang saudara ya Baik Saya terima kudanya Habis dia terima kuda Raja terima kuda, dia nungguin. Tada, Kok Raja yang ada respon? Raja apa bro? Kok masih di situ? Mau ngasih kuda kan? Ya udah, makasih saya udah terima kudanya. Ya. Dia nunggu lagi. Mana sepertiga kebun istana. Oh, lalu Raja kemudian berkata. Saya ngerti sekarang. Kau berharap seperti temanmu kemarin. Lalu Raja bilang begini. Temanmu kemarin memang datang ingin mempersembahkan wortel itu bagi saya Hari ini kau datang bawa kuda itu Kau tidak sedang mempersembahkan kuda itu buat saya kata raja Kau sedang mempersembahkan kuda itu untuk dirimu sendiri Itu punchline cerita ini The farmer yesterday he gave me the carrot But today, you are not giving me the horse. You are giving yourself a horse. Kenapa bapak ibu berdoa? Kenapa bapak ibu salter? Kenapa bapak ibu lain kebaktian? Oh, buat PK sih ya. Kalau kita lakukan itu just for the horse, we miss the point of worshiping God. Karena mungkin yang kita worship is not the God. Bukan Allahnya yang kita sembah Bukan Allahnya yang benar-benar kita inginkan Kita cuma pengen berkat Tuhannya Memang tipis bedanya ya Mengasihi Tuhan dan mengasihi berkat Tuhan Makanya sekali lagi saya pikir kalau KPK Sorgawi lewat Jangan-jangan kita ketangkep semua ya Oh saya rajin kebaktian Tuhan Saya bahkan pimpin ibadah di kelas Saya pimpin satu-dua anak-anak Tapi jangan-jangan itu kita lakukan Bukan dari perspektif yang benar Saya sadar saya sebagai hamba Tuhan pun Berkali-kali gagal di dalam hal yang sama seperti itu Tidak mudah terus-menerus mengarahkan hati kepada Tuhan Ketika papa saya sakit Beberapa tahun lalu kena cancer <tuh> Saya mulai pikirnya gini saudara ya. Tuhan kenapa ayah saya Saya kan sudah memberikan semua masa depan saya. Saya sudah melayanimu. Saya berikan semuanya. Kenapa begini yang saya dapat? Tapi dalam perenungan saya terus kemudian Tuhan bilang secara tidak langsung. Jadi selama ini kau melayanimu supaya keluargamu aman. Betapa penjilatnya kau. Kau tidak benar-benar sudah melayanimu. Nah di situ saya langsung ya bertobat secara sadar. Saya sudah pelayanan, sudah hamba Tuhan, tapi ternyata sangat sulit mengarahkan hati. Yes, Lord, I want to worship you. Dan waktu saya menyembah Tuhan, tidak selamanya semua yang saya mau terjadi. Tidak semua yang saya inginkan saya dapat. Kenapa? Karena dia yang Tuhan, bukan saya. Yesus memberikan paradigma baru memandang disiplin rohani. You do the disiplin rohani To worship me Untuk menikmati relasi dengan aku Dan itulah yang saudara-saudara dan saya butuhkan Waktu saya khotbah begini di gereja saya Ada yang datang sama saya Pak, kalau khotbah begitu nanti gak ada loh yang mau ke gereja Kenapa? Karena semua ke gereja maunya berkat Tuhan Saya bilang akan kelihatan Karena akhirnya siapa yang memang ke gereja Karena mau cari Tuhan Bukan sebenar cari berkat Tuhan Saya sangat yakin Tuhan sanggup memberkati kita Dengan hidup yang aman Tidak ada musibah Tidak ada apa-apa Tapi kan hidup gak begitu ya Ada bapak ibu yang rajin berdoa Aku pernah punya pola pergumulan No Karena itu tempatkan Disiplin-disiplin rohani kita Sebagai satu kesukaan Berrelasi dengan Tuhan Tuhan tidak janji hidup tanpa masalah Tuhan janji hidup disertai dia Jadi jangan menuntut yang Tuhan nggak janji Tuhan kan gak pernah janji Hidupmu tanpa masalah Makanya jangan nuntut Yang Tuhan janji Aku menyertai Jadi kalau saudara dan saya hidupnya bermasalah Doanya Tuhan mana janjimu Kau menyertaiku Supaya saya menikmati tuh Dalam masalah engkau hadir menyertai Paradigma saudara akan menolong saudara Melakukan disiplin rohani Terakhir Bagian kedua yang kita baca tentang Markus pasal 2 bagian bawah ini tentang aturan Jadi tadi tentang disiplin rohani ini tentang aturannya Aturan tentang hari sabat Memang orang Yahudi ini waduh mereka tuh tricky sekali sebenarnya Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang ngajar PPKN misalnya, lima sila Pancasila dijabarkan jadi berapa sila? Eh, berapa butir sekarang? Dulu 85 menit itu zaman saya sekolah itu 36 aja ya. Jadi sekarang sudah 45, nambah aja terus gitu ya. Bayangkan ya, jadi lima sila dijabarkan jadi sekian butir. Bapak Ibu tahu orang Yahudi punya 10 hukum Taurat. Berapa banyak penjabarannya? 613 Karena itu orang Yahudi Dalam diskusinya Kalau orang Batak ketemu langsung Marta Rombo Itu diskusinya ya Orang Yahudi ketemu diskusinya apa Hukum mana yang paling utama Dari 613 Jadi jangan pikir dari yang 10 Mereka diskusinya tuh dari 613 Mana hukum yang paling utama Makanya mereka datang juga sama Yesus Ajak diskusi Hukum mana yang paling utama Waktu saudara mereka membicarakan hukum itu yang jadi masalah adalah mereka lupa esensi hukumnya. Hukum tentang hari sabat salah satu yang paling rumit. Orang Yahudi ini kan jangan bekerja pada hari sabat. Lalu mereka mesti mendefinisikan, kan bikin penjabaran hukumnya. Tuhan cuma bilang ingat dan kuduskan hari sabat. Lalu pertanyaannya, kalau hari sabat boleh nggak kerja? Kan nggak boleh ya? Tapi yang mana yang dianggap kerja Lalu mereka bikin juklaknya tuh Kalau hari sabar Rumah terbakar Nah ini ada, ada peraturannya. Kalau rumah terbakar pada hari sabar Apa yang dilakukan? Tidak boleh bawa koper keluar dari rumah Itu termasuk kerja Jadi apa yang boleh dilakukan? Pakai baju sebanyak mungkin Lalu lari sama baju itu Itu yang boleh diselamatkan Itu pinternya orang Yahudi ya Trigi-trigi gitu Kalau lembungmu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, apa yang kau lakukan? kan nggak boleh ngangkat Kalau masih bisa tunggu sore, biar dia yang bersolek. Kalau kelihatannya agak susah, lemparkan kayu ke dalam biar dia belajar naik sendiri. Kalau nggak bisa, ya udah akhirnya tolong juga gitu. <gukuh> Makanya itu yang Yesus bilang, lembungmu aja kalau jatuh kau tolong, itu kan melanggar Sabat juga. Kan ini kan masalah triki-trikinya gitu ya. Kalau mereka mau kalau sahabat boleh nulis surat enggak, itu mereka perdebatkan. Akhirnya bilang, "Tidak boleh nulis surat." Karena itu pekerjaan berat. Kalaupun terpaksa harus nulis surat, maka tintanya harus dicampur dengan lebih banyak air sehingga lebih encer, lebih ringan. Gila nih orang-orang. Dan bayangkan kalau ketemu ngobrolnya begitu. Nah, ini masalahnya. Boleh ya, namun Yesus tampaknya waktu jalan hari Sabat begini, terlihat di bulir gandum. Eh, makanya dibilang kenapa muridmu memetik gandum pada hari Sabat. Jadi mereka akhirnya Yesus pakai contoh perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama, Daud aja pernah makan roti yang dipersembahkan Itu kan roti yang nggak boleh di bagi-bagi gitu, itu untuk untuk ibadah. Tapi pernah kok diizinkan oleh Imam Tuhan izinkan. Sehingga Tuhan Yesus mengambil Esensi aturannya apa Kamu jangan sibuk sama Boleh tidak bolehnya Tapi esensinya apa Jangan-jangan aturan itu sudah tidak memanusiakan Manusia Makanya Yesus bilang sekarang Aku Tuhan atas hari sabat Siapa yang lebih tinggi aturan sabat apa Yesus Yesus Kita perlu memandang aturan Dari sudut pandang perspektif Kristus Nah memang ini bisa banyak perdebatan, banyak hal yang bisa kita diskusikan Tapi paling tidak saudara tangkap esensinya Ketika paradigma baru Ini akan memberikan keleluasaan Karena kalau sebelumnya Kalau melanggar aturan Maka sudah selesai hidup lo Tapi ada aturan-aturan yang bagi Yesus Itu kamu lakukan bukan mengikuti kehendakku Kalau saudara baca Matius 15, ada juga kalimat begini ya. Mereka itu kan harus kasih persembahan. Nah, kalau uang untuk memelihara orang tua mereka, mereka persembahkan ke baik Allah, maka orang-orang Yahudi yang muda itu merasa, saya sudah lepas tangan. Sekarang, pemeliharaan orang tuaku, urusan baik Allah. Itu yang Yesus berhentang di Matthew 15, nanti kalau Bapak Ibu baca lagi. Jadi akhirnya Yesus masuk ke esensi. Dan karena itu Yesus mengatakan hukum yang pertama kasihi Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua kasihi sesamamu. Paradigma kita harus ingat seluruh hukum ini demi mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hati-hati kalau hukum-hukum yang dibuat ternyata tidak memuliakan Allah dan mendiskreditkan manusia. Hari ini kenapa sih bahas ini? Saudara, mungkin ini yang perlu kita ingat bagian terakhir ya. Eh sorry, saya yang terakhir tadi pak. Sekolah, tempat bapak ibu mengajar, jadi karyawan di sini eh, banyak aturan juga kan? Ya, ini ya. Bapak Ibu akan ada di dalam satu sistem Yang harus memimpin disiplin rohani Anak-anak diajarin Untuk sateduh, diajakin Ikut kebaktian, tapi kiranya Bapak Ibu sendiri juga menikmati itu Dengan paradigma yang baru Namanya sekolah Ya pasti ada aturan Bapak Ibu ya Dan aturan itu juga harus kita Lihat dari perspektif, kadang-kadang Memang yang membuat aturan Dan kita yang dikenai aturan Perspektifnya bisa beda Tapi mari Kita ingat baik yang membuat aturan Maupun yang dikenai aturan Tujuan aturan sebenarnya untuk memuliakan Allah Dan di dalamnya orang lain juga Boleh mendapat berkat Sehingga kita boleh protes ketika aturan-aturan itu Tidak memanusiakan manusia Kita boleh protes kalau aturan itu tidak meninggikan Tuhan Dan saya pikir ini jadi batasan-batasan yang perlu Paradigma yang baru Saya harus sadari bahwa melayani generasi ini makin tidak mudah. Bapak ibu juga pasti alami ya. Anak-anak susah sekali taat. Tapi waktu lihat-lihat, eh gue juga susah taat ya. Gak jauh beda, cuma mereka lebih ekspresif kadang-kadang ya anak sekarang. Tapi poinnya apa? Saya lihat iya ya, kalau kita belajar esensinya, mungkin sekarang dia belum lihat manfaatnya. Tapi ternyata di kemudian hari itu cara Tuhan juga mendisiplin menolong dia. Dan karena itu saya terus berdoa kiranya sekolah-sekolah Kristen termasuk IPK. Menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan. Bahwa baik aturan, baik disiplin rohani, ada perspektif yang baru melakukannya. Dimulai dari siapa? Saya pikir jangan minta murid duluan ya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita Sebagai pemimpin Kita mulai Nikmati kesegaran Tuhan terima kasih Hari ini saya satu dulu lagi Berjumpa Tuhan lagi Tuhan terima kasih aturan ini mungkin sulit saya pahami Kadang-kadang ini apa sih maksudnya Tapi saya mau belajar taat Itu akan jadi kesukaan kita Dan anak-anak kita akan melihat Hal yang lebih indah lagi ke depan Amin Mari kita berdoa <tuh> Bapak Surgawi, terima kasih buat firmanmu. Terima kasih untuk cara pandang yang baru yang Tuhan berikan, dan kami mau juga menghidupi perspektif paradigma yang baru ini. Bukan tertekan dengan disiplin-disiplin, tapi bersukacita karena kami tahu disiplin itu tujuannya mendekatkan kami kepadamu. Bukan terkungkung dengan aturan-aturan Tapi kami bisa belajar melihat Aturan-aturan dibuat Supaya ada keteraturan ketertiban Di dalamnya Tuhan dimuliakan Dan kami semua diberkati Biarlah apa yang Yesus ingatkan dan ajarkan Ini juga menjadi perspektif kami Melihat apa yang ada di sekitar kami secara khusus di sekolah ini hamba berdoa biarlah setiap disiplin rohani yang harus dilakukan dikerjakan bukan semata-mata demi keberlangsungan belajar mengajar saja tuntutan aturan sekolah kurikulum tapi lebih lagi jadi sukacita boleh kenal Tuhan kebaktian demi kebaktian kami nikmati memimpin anak-anak saat teduh Kami berdoa pagi, kami beribadah, semua kami nikmati dalam kerinduan mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.